0: على قال عاشرهن بالمعروف. وأما الثاني فهو أن أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن ولا تأذن في بيته إلا بإذن المسألة الأولى الصيام والصيام نوعان. نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذن. أما إذا كان غائبا فهي حرة. لكن إذا كان شاهدا فلا تصوم لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمه فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج. أما إذا كان في صوم واجب كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم. سواء أذن أم لم يأذن. فمثلاً لو كانت المرأة عليها من رمضان 10 أيام ولم يبقى على رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم. سواء أذن أم لم يأذن بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم. لأن هذا واجب. أما لو كان عليها 10 أيام من رمضان وقد وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه وذلك لأن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها وإذا أذن لها وسمحها ووافق، فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده في الجماع لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فألزمه إتمامه وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم لأن التطوع لا يلزم إتمامه، لكن لو قالت أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا لا تفسد لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومه لقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا واما قول ولا تأذن في بيته الا باذنه يعني لا تدخل احدا الى البيت الا باذنه فان منعها ان تدخل احدا معينا وقال فلان لا ادخل عليك حرم عليها ان تدخله ان تدخله بيته لان البيت له واما اذا كان رجلا واسع الصدر لا يهمها ان يدخل الى اهله احد فلا حرج عنه فلا يلزمها ان تستأذنه لكل واحد والله الموفق
1: قال رحمه الله تعالى باب تحريم رفع الماموم راسه من الركوع او السجود قبل الامام عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل, أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
0: هذه أفعال بيّن النبي, النبي صلى الله عليه وسلم حكمة فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه رياض الصالحين فالأول تحريم رفع المنوم رأسه قبل إيمانه في الركوع والسجود. وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه ولكن يتابعه فأما سبقه أي التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة يعني لو كبر الإحرام قبل أن يكبر إمامه إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد، وعليه أن يعيدها، وإن كان في الركوع أو السجود، يعني سبق الإمام في الركوع والسجود، وهو متعمد، يعلم أن ذلك حرام، فصلاته باطلة، تبطل صلاته، لأنه فعل فعلاً محرماً في الصلاة، فبطل صلاته، كما لو تكلم، وأما الموافقة، فأن.. يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء مثلا يركع مع الركوع، مع ركوع الإمام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة وإن كان في غيرها فهو منهي عنه قيل قال بعضهم مكروه وقال بعضهم حرام وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء, بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكبيره الإحرام لا تناقض الصلاة أما في الركوع والسجود فقد حذر, حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في, في الرفع منهما فقال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورة وصورة حمار والعياذ بالله أو يحول رأسه رأس حمار وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم أبلد البهائم الحمار ولهذا نثل به اليهود الذين حمل التوراة ثم يحملوها. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأمور وأما التأخر عن الإمام فكما يفعله بعض الناس إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجدا يزعم أنه يدعو الله وأنه في خير وفي دعاء نقول نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذا ركع فركع تدل على الترتيب والتعقيد فالمشروع الإنسان أن يبادر وألا يتأخر وياتي بقية الكلام على الحديثين الأخيرين إن شاء الله. يضع شيء يضع. إذا كان الذي يسد عليه يضر الجبهة يضع منه غترته أو منديل أو ما شبه ذلك
1: يعني. رحمه الله تعالى باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في, الصلاة في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهوا عن ذلك او لا ابصارهم رواه البخاري
0: بسم الله قال الله تعالى بكتابه رياض باب كراهيه ان يصلي الرجل ويده ويده على خاصرته الخاصره ما بين الحقوق واسفل الأضلاع وذلك ان الانسان مامور اذا كان في صلاته ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى او على الرسغ يعني ما بين الكف والذراع ويرفعهما على صدر هذا هو السنه ان يقول هكذا اما ان يجعل على الذراع او على او على الرسل ما بين الكف والذراع يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع. واما وضعها على الخاصرة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولها صورتان، الصورة الاولى ان يضع اليد اليسرى او اليمنى على الخاصرة هكذا، والثانية ان يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها هكذا. كما يفعله بعض الناس ويدعي انه يفعل هذا، يجعل اليدين على القلب وهذا غلط الشرع ليس له مدخل في العقل الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها الخاصة بل هذا داخل في النهي وهذا النهي للكراهة كما قال المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف الباب الثاني في كراهة صلاة الإنسان بحضرة الطعام الذي يشتهيه أو حال مدافعة الأخبتين فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبتان يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه حتى لو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى أفرغ وذلك لأن لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها يكون قلبه عند طعامه والانسان ينبغي له ان يصلي وقد فرغ من كل شيء فاذا فرغت فانصب الى ربك فرغ ولكنه لا ينبغي ان يجعل ذلك عاده له بحيث لا يقدم عشاءه او غداءه الا عند اقامه الصلاه الثاني لا, لا يصلي لا صلاه وهو يدافعه الاخبثان البول والغائط. فإن هذا أيضا يذهب الخشوع. لأنه لا يدري الإنسان يدافع البول والغائط الذي حصره أم يقبل على صلاته. ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلا بد من إخراجها. فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه. فإذا قال قائل لو ذهبت أت... لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني الصلاة مع الجماعة قلنا لا بأس إذهب واقضي حاجتك ولو فاتك الصلاة ولو قال إذا ضاق الوقت وهو حسران ببول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب ففي هذا خلاف بين العلماء فذهاب شيخ الإسلام بن ثمير رحمه الله إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه وقال أكثر العلماء لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك أما الباب الثالث فهو كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة كما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة يعني ما شأنه لماذا يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع بصره ووجهه وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال انفعل بطل الصلاة لأنه ارتكب منهيا عنه نهيا خاصا في الصلاة والقاعدة الشرعية أن من ارتكب شيئا منهيا عنه في العبادة بخصوصه فإنه فإن عبادته تبطل ثم إن هؤلاء عللوا في ثانية وقالوا إن هذا سوء أدب مع الله والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشى ويطأطئ رأسه وقالوا أيضا في التعليل إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة في جميع بدنه فإذا رفع بصره إلى السماء صار وجهه قبلة إلى السماء فتبطل صلاته فالمسألة على خطر ولهذا اشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى قال ينتهن أو لتخطفن أبصارهم فإذا قال قال إذا أين أضع بصري؟ قلنا ضع بصرك حيث كان سجودك حيث كان السجود ضع البصر إلا في حال رفع السبابة في الدعاء في التشهد وبين السجدين فانظر إلى السبابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته واستثنى بعض العلماء رحمهم الله استثنى من ذلك النظر إلى الإمام لإقتدابه لا سيما إذا كان الإنسان لا يسمع ولا يمكن إقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجعل يصلي عليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاة ولا يمكن يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في قراءة في الصلاة السرية مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامه واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه فإنه يجعل بصره إلى الكعبة ولكن هذا الاستثناء ضعيف الصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون ثم إن قول قول بعضهم إن النظر إلى الكعبة عبادة غلط ليس صحيح لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى
1: الكعبة عبادة الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهه الالتفات في الصلاة من غير حاجة الانسان اذا قام يصلي فانه بين يدي الله عز وجل فلا ينبغي له ان يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه الى غير الله سبحانه وتعالى اما الالتفات بالقلب فهو ان الانسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاه مثل الهواتيس التي تعتري كثيرا من المصلين فان هذا التفات بالقلب وهو اشد اخلالا بالصلاة من الالتفات بالبدن لأنه ينقص الصلاة حتى إن الإنسان ينصرف من صلاة ما كتب له إلا عشرها أو قلب حسب حضور قلبه وأما الالتفات بالوجه فهو أن أن يلتفت الإنسان في لي عنق عنقه يلوي عنقه يمينا أو شمالا وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة لا يمينا يمين ولا شمالا فان فعل فقد سالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العدل الاختلاس اخذ الشيء بخفيه يعني ان الشيطان يتسلق على الانسان في صلاته فيؤدي الى ان يلتفت يمينا او شمالا لاجل ان ينقص اجره فان الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه فإذا أعرض الإنسان عنها عن ربه فإنه يوشك أن يعرض الله عنه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما في حديث أنس بن مالك وقال إن الالتفات في الصلاة هلك ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو عليك والتفت فلا بأس أو أرسلت انسانا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة لأنه انحراف عن القبلة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة يوجد بعض الناس لا يلتفت إلي العنق ولكن يلتفت بالبصر تجده يجعل بصره يحوم يمينا وشمالا. إن قام أحد نظر إليه، وإن جلس نظر إليه، وإن تحرك نظر إليه، وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة. فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء وجهه، إما أن ينظر إلى سجوده أو أن ينظر إلى إلى وجهه، ولا ينظر يمينا ولا شمالا.
1: والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم. باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده متفق عليه وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم متفق عليه وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب قراءة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا أشرع المأموم في نافلة سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مقلقا أو راتبة تلك الصلاة مثل أن تحضر لصلاة الفجر فتقام الصلاة فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر لأنها أقيمت الصلاة ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقوله فلا صلاة عام يشمل أي صلاة كانت حتى لو كان على الإنسان فريضة فائته نسها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصلّي ولكن يدخل مع الإمام. بنية تلك الفريضة التي فاتت ولا ينفرد ولا عن الناس فمثلا إذا أقيمت لصلاة العصر ودخلت, ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصل الظهر لأنه أقيمت صلاه العصر لكن يدخل معهم بنية الظهر ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر ولكن اذا اقيمت وانت قد شرعت في النافله فهل تكملها او تخرج منها في هذا للعلماء قولان القول الاول انه اذا اقيمت الصلاه وانت قد شرعت في النافله فاقطعها ولا تكملها مطلقا والقول الثاني كملها ولو فاتت ركعه او ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل الصلاة. والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وهذا هذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة. وأما صوم يوم الجمعة فقد عقد المؤلف له بابا وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام يوم الجمعة هي عيد الأسبوع ويتكرر في كل سبعة أيام يوما هو الثامن ولما كان عيدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه لكنه ليس نهي تحريم لأنه يتكرر في العام أكثر من خمسين مرة. وأما النهي عن صوم العيدين عيد الأضحى والفطر فهو نهي تحريم لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة. عيد الفطر مرة وعيد الأضحى مرة. أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخف. كان نهي كراهة. وتزول الكراهة إذا ظننت إليه يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا جاءت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلة بقيام لكن إذا لم يكن تخصيص بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة أو يصوم يوما ويدع يوما وصادف يوم الجمعة يوم صومه وصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن نصوم وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا بأس أن نصوم لأن هذا الصيام ليس تخصيصا ليوم الجمعة ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة. فإذا كان اليوم يوم الجمعة يوم عرفة فصمه ولا تبالي وإن لم تكن صائما قبله. وإذا صادف يوم عاشوراء فصمه. ولا تبالي لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يخالف اليهود في ذلك فيصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ولهذا قال الحديث الآخر إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو إلا أن يكون في صوم يصومه الإنسان وفي حديث جوارها حارث رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي صائمة يوم الجمعة. اتريدين ان تصومي غدا قال... ان تصومي غدا قالت لا قال أصمت امس قالت لا قال فافطري في دليل على ان يوم الجمعه اذا صيم يوما قبل يوم قبله او يوم بعده فلا باس وفي قوله اتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت في النفل وانه لا باس به ولا كراهه اذا ك... اذا ضمت اليه الجمعه وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث انه قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو ان ياخذ احدكم لحاء عنب فيمضغه او كما قال عليه الصلاه والسلام لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه فمنهم من قال انه ضعيف لا يعمل به وقال ذلك شيخنا المحدث عبد العزيز بن فاس قال هذا الحديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف شادٌ لا يعمل به ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إن النهي إنما هو عن إفراده فقط وأما إذا صيم يوم الجمعة أو يوم الأحد فلا تراه وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه لكن الأفضل أن لا صومه إلا مضموماً إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد وحديث جويريه في الصحيح صحيح البخاري وحديث محمد بن عباد في صحيح مسلم وكلاهما يدل على ان يوم صوم يوم السبت على ان صوم يوم السبت ليس محرما وانه يجوز اذا صامت يوم الجمعه. وبهذا نعرف انه ينبغي للانسان ان لا يكون امعا يقلد غيره كلما ذكر غيره شيئا قلده بدون نظر في الادله وجمع بينها لان بعض العلماء ينظر الى ظاهر الاسناد فيحكم بصحه الحديث دون النظر الى متنه، والنظر الى المتن امر مهم لان خطا الواحد من الناقلين اهون من الخطا من الخطا المخالف لقواعد الشريعه والمخالف للاحاديث الصحيحه الصريحه, الصريحة الواضحه التي هي اقوى سندا واشد متنا لهذا ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث المعتني به ان يتفطن لهذا وان لا يحكم بصحه الحديث بمجرد ظاهر الاسناد بل لا بد من ان ينظر في المتن هل يخالف القواعد المعلومه من الشريعه؟ هل يخالف الاحاديث التي رواها الثقات الاثبات الجبال في الحديث؟ فليحكم بشذوذه ولا يقبله لانه كما قلت لكم خطا واحد في النقل اهون من خطا الائمه الاثبات او خطا القواعد الشرعيه المرئيه في الشريعه. على كل حال صوم يوم السبت تطوعا ليس حراما. لكن ينبغي لا صومه الا ان يصوم معه يوما قبله او او يوما بعده. والله
1: قال رحمه الله تعالى باب تحريم الوصال في الصوم عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أُطعم وأُسقى متفق عليه وهذا لفظ البخاري باب تحريم الجلوس على قبر باب تحريم الجلوس على قبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه مسلم باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم
0: في كتابه عن الصالحين باب تحريم الوصال. الوصال في الصوم. ومعنى الوصال ان يقرن الانسان بين يومين في الصيام فلا يفطر بينهما. والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله فالان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل قال ثم أتموا الصيام إلى الليل فحد الله ابتداء الصيام وانتهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر هذا هو المشروع أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر ولا يحل له ان ي... ولا يحل له ان يواصل بين يومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أيكم أراد ان يواصل فليواصل إلى السحر فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر إلى السحر يعني وليتسحر في آخر الليل وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات الحالة الأولى أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه هي السنة والأفضل والأكبر والحال الثانية أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى والثالثة أن لا يفطر بين اليومين بل الواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصال فواصلوا رضي الله عنهم ظنًا منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم وقالوا نحن نتحمل فواصلوا فتركهم ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر شهر شوال فقال لو تأخر الهلال والأزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على التحقيق وذهب بعض العلماء الى كراهه الوصال دون التحريم لان العله هي الارفاق بالانسان والانسان امير نفسه لكن الاقرب ان الوصال محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال وقال لو تاخر لزدته وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن سبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل خمسة عشر يوما لا يفتر بينهما فهذا اجتهاد منه وتأويل ولكن الصواب ما دلت عليه السنة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الجلوس على القبر لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم وجلوسك عليه إهانة له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه أبو هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا يدل على التحريم وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر يجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شماله. واما ان يجلس عليه فهذا حرام وضد ذلك الغلو في القبور ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه لان تجصيصه يعني تفخيمه وتعظيمه وهو يؤدي الى الشرك به وكذلك البناء عليه فالتجصيص حرام والبناء اشد حرمه والكتابه عليه فيها تفصيل اما الكتابه التي لا يراد بها الا اثبات الاسم للدلاله على القبر فهذه لا باس بها واما الكتابه التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهليه يكتب اسم الشخص ويكتب اسم الشخص وتكتب يكتب الثناء عليه وانه فعل كذا وكذا وكذا وغيره من المديح او تكتب الابيات فهذا حرام ومن هذا ايضا ما يفعله بعض الجهال في أي بلادنا والحمد لله بلادنا من طاهره منه يكتب على الحجر الموضوع على القبر يكتب سوره الفاتحه مثلا او غيرها من الايات فكل هذا حرام وعلى من راه في المقبره ان يزيل هذا الحجر لان هذا من المنكر الذي يجب تغييره والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شاب تغليظ تحريم اباق العبد من سيده عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق فقد برئت منه الذمه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وفي رواية فقد كفر باب تحريم الشفاعة في الحدود قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و... فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حجود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإلى سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وَي الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم امر بتلك المرأه فقطعت يدها. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تغليظ تحريم إفاق العبد. العبد يعني المملوك. وإباقه يعني هربه من سيده، وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه، فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك، وقد وعد الوعيد، وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافر، وأن الذمة برئت منه، وأنها لا تقبل صلاته، فهذه ثلاثة ثلاثة عقوبات والعياذ بالله. الاولى انه بلغت منه الذمه كما بحديث حديث جرير وكلها من حديث جرير رضي الله عنه والثاني انه كاف لكنه ليس كفرا مخرجا عن المله والثالث انها لا تقبل صلاته فالعبد اذا آفق وهرب من سيده ثم صلى فلا صلاه له واختلف العلماء رحمهم الله هل صلاته غير مقبوله لا الفريضه ولا النافله أو أنها النافلة فقط، فمن العلماء من قال صلاته الفريضة مقبولة، لأن زمنها مستثنى شرعًا، ولأنه سوف يصلي سواء كان عند سيده أو آبقًا منه، ومنهم من قال إن الحديث عام، ولا يمتنع أن يعاقب بذلك، ويكون المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة، نفي الصحة. وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة وهذا جمع حسن أما الباب الثاني فهو جحيم الشفاعة في الحد أي فيما في العقوبة المقدرة الشرعي واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين عقوبات أخروية هذه أمرها إلى الله وقد قال الله تعالى إن الله لا يقدر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عز وجل بفضله ورحمته وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة منها أقسام معينة محددة في الشريعة فهذه لا يجوز تعديها فمثلا السارق تقطع يده ولا يجوز ان تقطع رجله مع يده ولا ان تقلع عينه ولا ان تفجر اذنه لا يجوز ان يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو ايش؟ قطع له كذلك ايضا الزنا اذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مئة جلده وتغريب عام. تغريب عام يعني طرده من البلد. الى بلد اخر لمده سنه هذا ايضا لا تجوز الزيادة فيه ولا نقص منه لانه حد من الحدود <تصفيق> ومثل المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فساده هؤلاء تزامنهم ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هناك عقوبات اخرى غير مقدره هذه يرجع الى راي الحاكم يعني القاضي الشرعي او من له, أو من له تنظيم وتقنين العقوبات هذه امر هواسع تاره تكون العقوبه بالمال